0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 26 шестой выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, о чем мы сегодня, Домнин, будем рассказывать нашим дорогим слушателям? Ауральен, ты любишь картошку? Картошку очень люблю. А салат с помидорами? Салат с помидорами обожаю. Тоже любишь.
1: А а такое вяленое мясо у нас продают в магазинах, Джерки называется. Иногда под пиво хорошо идет. Под
0: пиво отлично идет, да.
1: да, Еще с кукурузой иногда делаем салаты.
0: Какой же салат без кукурузы, да, Да, само собой. Я
1: вот сегодня был в магазине и принес с собой три банки. А еще из магазина принес один напиток. 40% спирт. Ром? Желтоватого цвета. Нет, не ром, но близко. Да, текила. Делается из агавы.
0: Слушай, ну сегодня какой-то вечер текилы. У нас тоже какой-то собирается текилу пить. Да, ну ладно, мы сейчас не об этом. Делается из агавы.
1: Да, которая пришла к нам из Мексики. Текила это тоже, соответственно, мексиканская такая маленькая пузатая бутылка передо мной стоит. Так вот, кто нам все это передал? И помидоры, и картошку, и кукурузу, и текилу.
0: Ну, я так полагаю, что ты клонишь к тому, что это были обитатели Центральной Америки.
1: Да, да, это обитатели Нового Света.
0: Ну, честно говоря, насчет текилы я несколько сомневаюсь. Скорее, ну, хорошо. Скорее а... всего, ее уже стали варить несколько позже, события, да. которые мы планируем описывать. Испанцы все-таки. Да, да. Но
1: из-за гавы они, они все равно делали алкоголь, причем испанские конкистадоры утверждали, что пойло настолько вонючее и крепкое, что пить невозможно. А учитывая, что конкистадоры состояли в основном из бандитов, отморозков и наемных головорезов, это говорит о многом.
0: Да, мы можем им довериться в этом вопросе.
1: Как специалистам. Итак, мы действительно очень многое почерпнули в новом свете. Многие заимствования оттуда были признаны не сразу. Например, вот помидоры. Помидоры в Европу завезли почти сразу же, но есть их отказывались считали да что они ядовитые и разводили их исключительно как декоративное растение из-за красивых
0: красных плодов. Ну, на Руси подобная была картина с картошкой, которую тоже не особо л- поначалу любили крестьяне. По той простой причине, что они норовили есть не клубни, а вот эти вот, знаешь, такие вот... Плоды. Плоды, да, да которые да. висят которые на Которые есть нельзя. Которые есть ни в коем случае нельзя. Вот. Ну, после того, как им растолковали, что есть надо все-таки клубни, вот, все-таки ситуация нормализовалась.
1: Да, правда, с- сажать эту картошку их а, заставить долго не удавалось. И поэтому власти пошли на хитрость, ставили огород с картошкой под охраной казенной, но на ночь охрану снимали. А раз никто не смотрит, то надо украсть. Поэтому поле тут уже разворовали и посадили у себя картошку
0: Да. Да. Ну, ну так вот, ну, мы немножко, немного о другом. Да, более ранних, скажем, Событиях. События.
1: Итак, Колумб Америку открыл, хотя из он, скорее всего, Индию. Есть, правда, мнение, что Колумб подозревал, что на Западе будет не совсем Индия.
0: Ну, Боюсь, Но... для того, чтобы узнать это наверняка, нам придется проводить спиритические сеансы и вызывать дух Колумба. Другого да. способа нет, надежного.
1: После Колумба произошло еще несколько экспедиций, туда отправлялись и товарищи Кабот. В Бразилию занесло Педро Кабрала. Его, правда, занесло случайно. Он плыл в нормальную Индию по пути васко Гамы в обход Африки, но его очень сильно снесло штормами на запад и занесло в Бразилию. Поэтому Бразилия отныне португальская. Но и не только поэтому.
0: Вообще персоналей, которые норовили отправиться в новый свет, так называемый, после того, как стало ясно, что это не совсем Индия, да, и приплыли не совсем куда-куда, собственно, плыли изначально. Вот этих товарищей э, в Википедии целый огромный список. Называется «Список испанских завоевателей и хронистов в новом свете». Если ты вдруг его не встречал, я тебе его сейчас скину. Просто для того, чтобы оценить масштаб. Здесь помимо... Указанного уже тобой Христофора Колумба и пара других товарищей. Есть огромное количество э-м, абсолютно с непроизносимыми именами граждан, которые тоже норовили туда отправиться и там чего-нибудь прославиться. Да, прославиться, отхватить кусок чего-нибудь и так далее и тому подобное. О чем сперва поговорим? Сперва мы
1: поговорим об аборигенном населении. Прошлый год, 2012, ознаменовался событием, которое позволяло с высокой точностью выявлять в своем окружении дураков. Я говорю, разумеется, об апокалипсисе Майя Который якобы следовал из какого-то там найденного ими календаря
0: Ну, только уже не прошлый, а скорее позапрошлый
1: Да, позапрошлый Я до сих пор живу в 2013 году Никак все не привыкно, что 2014 Да, да, апокалипсис Апокалипсис должен был быть Хотя сами индейцы Майя, когда им это сообщили Сказали, что впервые слышат про какой-то апокалипсис И календарь совсем не о том Говорит. Тем не менее, майя это очень популярная тема. Помнишь э, нашу с тобой первую компьютерную игру серьезную?
0: Первая компьютерная игра серьезная?
1: Да, и мы это... там из- изрядно пошатались по разным майянским катакомбам. Ты
0: имеешь в виду Том Рейдер? Да, конечно. Был такой, да, да, да.
1: Мы там побывали в могиле Квалапека, в могиле я Тиакана.
0: Задумался, точно ли это Том Рейдер или все-таки родной Крампейч? Нет, нет, Том Рейдер. Да, да. Ну, я уже потом понял почему-то, да.
1: Почему майя так популярны среди широкой публики? Почему они так известны? Почему uh, известны больше, чем какие-нибудь uh, альмеки?
0: Uh, не знаю. Вот Среди моей семьи майя не сильно известны Альмеках. Не сильно известны. Ну, uh, майя
1: uh, — это цивилизация юкатанская. Если вы посмотрите на глобус, там uh, под... Uh, под э, Мексиканским заливом есть такой здоровенный полуостров. Это и есть Юкатан. Майя прославились как так называемые греки Нового Света. Э, Дело в том, что они строили каменные города, что для прочего населения Юкатана было э, долгое время нехарактерно. Они разработали очень точный календарь, лучший, чем грегорианский календарь, который был у европейцев к моменту начала завоевания. Безусловно, лучше, чем тот, который был у нас вплоть до года. Это вообще и такая довольно распространенная проблема в истории завоеваний. Когда римляне завоевывали галлов и прочих кельтов, которые исповедовали друидизм, они поражались тому, какой у друидов замечательный календарь. И от этого произошла легенда о том, что друиды были невероятно мудры и ученые. На самом деле, просто у римлян был календарь дрянной хуже некуда, поскольку там вместо э, високосного года, как у нас, водился целый високосный месяц. И этот месяц мог быть длиннее или короче по указаниям особой комиссии. Комиссия, разумеется, действовала исключительно в своих интересах. То есть, если они были должны кому-то денег под проценты, то они вставляли сразу 3 или 4 високосных месяца в год, чтобы подольше не платить, и наоборот. Ну так вот, у майя календарь был очень хороший, его вели и поддерживали жрецы. От них он располз по другим народам Центральной Америки, и для них он был очень важен по той причине, что майя это в первую очередь сельскохозяйственная цивилизация.
0: Ну вообще календарями обычно интересовались... злоупотребляют. Да, злоупотребляли как раз сельскохозяйственные цивилизации, поэтому тут ничего удивительного нет.
1: Mm-hmm. Сельское хозяйство, тем не менее, было достаточно примитивно. А что такое подсечно-огневое земледелие, Аурельян, расскажи. О,
0: подсечное огневое земледелие – это прекрасный, в кавычках, способ ведения сельского хозяйства. Ну, прекрасный с нашей точки зрения. С точки зрения древних людей он был во многих местах чуть ли не единственным способом. При подсечно-огневом земледелии сперва рубился лес, потом выкорчевывались пыни, и только после этого можно было что-то там выращивать. Как только почва перестала... Прямо на пнях? Нет, значит, пахать еще надо было.
1: Надо было для начала их сжечь.
0: Ну, вот да, почему да. она патично огневая. Да, я этот, я этот пропустил.
1: Да. Сжигание, оно сразу две цели преследовало. Первое. Не надо утилизировать поваленные деревья. Второе. Второе удобрение, естественно. Да, в залу до сих пор используют, чтобы удобрять картошку. Ну, впрочем, сейчас есть... Удобрение лучше, поэтому вокруг картошки залу посыпаю, в том числе, чтобы не нападали всякие вредители. Ну так вот, подсечное огневое земледелие, это, конечно, хорошо, и в некотором смысле даже рационально. Оно присутствовало практически у всех э, существующих на данный момент народов, которые вышли хотя бы из состояния дикости. Оно было и у индейцев, оно было и у славян, оно было в том числе, например, у вьетнамцев. А, у вьетнамцев а, специальный а, инструмент был для валки разработан, так называемый большой нож. А, это вариант мачете, только азиатский. А, в цивилизации Майя с мачете, к сожалению, не задалось. По очень прозаической причине. Какие металлы были известны в цивилизации Майя?
0: Я не знаю, была ли им известна медь. Никакие вообще. Никакие, да? Да, ну, они
1: опа. не имели ни навыков по э, созданию металлических предметов, ни сколь-нибудь ценных месторождений. С палками-копалками
0: работали.
1: Фактически да. Поэтому в подсечное огневое земледелие им пришлось внести коррективы. Они вместо того, чтобы валить деревья, mm-hmm. вынуждены были их просто окольцовывать и обдирать кору чтобы деревья засыхали. И сжигали они их уже в стоячем положении, просто потому что каменным топором валить дерево в джунглях это занятие неблагодарное.
0: Ну да, деревьев там много, топор тупой.
1: Топор тупой, топор тупой до того, что силы времени потребуется раз в пять больше. А это означало, что методика сделается неэффективной, ты просто пропустишь сезон дождей, и можно будет уже ничего не рубить и не поджигать. Календарь э, должен был быть очень точным именно для того, чтобы они могли поймать очень узкий промежуток, э, в который они могли э, сжечь э, сухостой, не опасаясь начинающего сезона дождей. Потом посеять, и только потом, чтобы были дожди, которые будут способствовать произрастанию кукурузы. Кроме кукурузы у них были разные другие культуры. Например, так называемое хлебное дерево. Для справки, хлебными деревьями на планете называют, наверное, разных э, видов штук 10, не меньше. Папайя, например, тоже называется в том числе хлебным деревом. Хлебное дерево свое есть в Восточной Азии. Хлебное дерево есть на островах Океании. Ну и вот у, э, у Майя и вообще Мезоамерики тоже было свое хлебное дерево. С его плодов делали муку, пекли разные лепешки. Кроме того, у Майя был определенный слой ремесленников и купцов, которые занимались тем, что производили разные резные, деревянные, глиняные изделия. У них были архитекторы, которые могли создавать довольно внушительного вида здания. Но э, эти здания, к сожалению, имели очень низкую функциональность По той простой причине, что несовершенная архитектура заставляла майя делать очень толстые стены И э, строить потолки по принципу ложного свода То есть просто э, кладку стен э, с двух стоящих рядом сближать к потолку Так, чтобы сверху можно было перекрыть одной каменной плитой Это, разумеется, сильно снижало полезное пространство внутри Майя строили довольно большие города э- с центральными храмами, и в том числе они создавали так называемые пирамиды. Mm-hmm. Мы э- как-нибудь э- сделаем выпуск специально про разнообразные пирамиды, вот, а также почитающих их пирамидиодов. это уже официальный термин да? развился. А как выглядели пирамиды в Центральной
0: Америке? А Я так понимаю, они вавилонские зигураты напоминают. Ну, да, Сама очень похожи. и такие да. пирамиды.
1: Более того, когда начинают рассказывать, что вот, это доказывает, что пришельцы построили пирамиды сперва в Египте, а потом в Америке, но эти люди просто не понимают разницы в конструкции. Ибиская пирамида складывалась... Цель целиком из известняковых из блоков и облицовывалась гранитом. А как делалась э, американская пирамида? Брался холм или насыпался искусственный, а он откладывался уже камнями. Вот и все.
0: Ну да, меньше возьму.
1: Да, то есть по, по технологическому уровню это несравнимо ниже. Они были не единственными, конечно, кто строил пирамиды, просто у, у них они находятся в более хорошо
0: ähm, сохранившемся состоянии
1: да по той причине что они находятся в жуткой глуши особенно по сравнению по меркам 16 века и конкистадор не, не успели их сломать
0: да, разобрать их на строительство своих войск,
1: каких-нибудь крепостей <г achieve> да. да это да а, похожие пирамиды были у цивилизации теотиуакан а, которая существовала до майя gay- и потом, видимо, была ими сменена. И пирамиды у них были несколько более примитивные. Они не так красиво выглядели. Больше, например, и египетские, потому что были меньше декорированы, меньше уступов, меньше резьбы. Но Зато они имели внутренние помещения, которые могли использоваться как крепости. Причем крепости очень эффективные. Особенно при тогдашнем уровне развития и снабжения. Хорошо. А вот что касается транспортировки. Как в э, Майя перевозили грузы?
0: Перевозили грузы по воде, можно, быть перевозили грузы.
1: Ну, когда было можно, то и по воде, но в основном таскали их на себе. Mm-hmm. А, почему бы не запрячь каких-нибудь там лошадей или быков?
0: Так ведь не было лошадей.
1: Да, и быков не было. И
0: быков не было, да. Какие
1: единственные были более или менее крупные животные
0: я так полагаю ламы
1: да но ламы к сожалению не очень хорошо подходят для
0: Тяглового. тягловой
1: службы mm-hmm. да а уж верховно их вовсе не поедешь так что все мезоамериканские цивилизации действовали исключительно так сказать на своих двоих
0: mm-hmm.
1: об этом мы чуть позже поговорим когда Скажем расскажем за... про ацтеков. Из-за этого, скажем, колесо они так и не придумали. Несмотря на то, что считается, что обычно цивилизация открывает колесо, на котором ездят, сразу после колеса, на котором горшки лепят. Горшки у Майя были, а вот колеса они так и не изобрели по причине ненужности. Ну да, конечно, можно приспособить подручные тачки. Но, видимо, это им показалось не очень эффективным.
0: Почему-то тачка не стреляет. Ну,
1: они обходились очень удобными рюкзаками. с
0: другой стороны, наверное, знаешь как, если у тебя нету металлических каких-нибудь орудий, тебе и колесо сделать достаточно проблематично, и тачку построить.
1: Да и возить особо нечего. Да и
0: возить, наверное, особо нечего, да.
1: Но не будем о неудачах Майя, поговорим лучше об, об их несравненном, несомненном успехе. Это математика. Так... Дело в том, что математически майя были на две головы выше, чем завоевывающие их испанцы. Причем выше уже довольно давно как. Они создали довольно интересную 20 двадцатиричную систему счета. Очевидно, они опирались на наличие 20 пальцев у человека. Они ввели понятие нуля, и они могли оперировать бесконечно большими числами в своих вычислениях. Другой вопрос, что математика у них как-то странно использовалась. Большая ее часть была весьма абстрактной и прикладного значения не имела. То есть это у них считалось скорее таким занятием э, ради занятия. Да, конечно, это помогало поддерживать их замечательный календарь, помогало в архитектуре, но в остальном математика сильно превосходила по своим возможностям те э, нужды практически, которые у моей были. Еще они интересовались астрономией и астрологией. Календарь майя интересен также с весьма оригинальным набором знаков тамошнего Зодиака. Угу. Некоторые любители астрологии любят именно этот Зодиак отказываются использовать более привычный для Европы и даже отказываются от китайского. Вот знаете, что
0: мне напоминает. Э- как выглядит типичная дата календаря мая? Это обычно раз, два, три, четыре, пять цифр через точку да. записано. Вот. Причем тут у них какие-то совершенно непривычные для нас привыкших там к месяцу, к неделе. Да?
1: Надо понимать, что у них важно был в том числе и день недели. Вот у mm-hmm. нас, если скажут, я не знаю, там, что Октябрьская революция произошла во вторник, в октябре, нам это не скажут ничего. В октябре, четыре вторника, как минимум. А может быть даже и 5. А для майянского календаря это очень многое говорит. У них была неделя, состоящая, по-моему, из 13 дней или даже больше, то есть явно не 7. И разобраться с точки зрения современного человека в их календарном исчислении очень трудно. <связывая> <связывая> Я почитал про это немножко, но вот что-то так и не понял, как там складывается.
0: А мне вот, вот эта вот их система исчисления, по крайней мере, самым способом записи, напомнила сильно имперский календарь э, и имперскую систему исчисления в Архамер 40К. У <связываем> них, э, конечно, не такая сложная система, но у них, если кто-то вдруг не в курсе, э, год астрономический делится на... Э, Тысячу, так сказать Ну, на 999, Каких-то вот более мелких частей. Единиц. Единиц, да. То есть у них вот не сутками меряется, да, не 365 дней, условно говоря, а примерно треть суток. То есть, ну поскольку там, примерно по 8 часов получаются у них эти единицы. И если где-то вы встречаете очень точно записанную дату, она обычно вот с такими единицами. А вот. Кто?
1: Точность там нужна в основном из-за э, относительности времени во время mm-hmm. путешествия в Варпе, а также э, из-за бюрократического бардака в Империи, который э, приводит к разночтениям в поддержании
0: ну, календаря. Да, да, да. Ну, вот, по, в частности, за класс вот этой точности отвечает первая цифра, и если она единичка или нолик, то это означает, что цифра дата указывается непосредственно в Солнечной системе или на Терре, вот. либо, либо, если там идет класс более высокий, это означает, что дата была получена астропатическим образом каким-то. Вот. И, в общем, все вот эти цифры практически до 9, 9 которые является очень приблизительными, они все, все являются каким-то образом непрямыми непременной цифры. Ну, неважно, мы отвлеклись от майя.
1: Так вот, майя а, имели свое централизованное государство?
0: Централизованное государство? Неужели Н- имели?
1: Нет, не имели. Дело в том, что у майя была характерная структура городов-государств. Это еще одна причина, по которой их называют греками нового света. Каждый город а, управлялся наследственным правителем под названием халач а, Означает это буквально большой человек, ну
0: Или Большой Финик.
1: Да. Правитель.
0: Понятно.
1: Под ним стояли жрецы, которые имели очень большое влияние из-за того, что... Ну, календарь — это они. Летопись — это тоже они. Всякие математические и арифметические вычисления — это тоже они. Дальше стояла каста воинов, но она не имела, в отличие от других, более воинственных, народов Мезоамерики э, такого значения. Нет, майя, конечно, воевать любили и умели. Э, Их снаряжением были, как правило, копья с наконечниками из обсидиана, э, дубины из тяжелых пород дерева, а также специальные мечи. Э, Меч выглядел как такая доска, сужающаяся к э, одному концу, что образуя рукоять, в которую э, с двух торцов вставлены вдоль обсидиановые лезвия, очень острые. Таким мечом можно было срубить голову не хуже, чем нормальным, при ну, достаточной физической силе. Конечно. Я
0: так понимаю, что у них обсидиан в общем-то и пользовался популярностью в качестве такого режущего оружия и инструмента. Но к недостатку обсидиана в этом плане относится то, что получавшиеся вот такие вот ножи, мечи и так далее, они были достаточно хрупкие, вот, и их легко было сломать, потому что сам по да. себе обсидиан да. довольно неплохо. Такой
1: меч, к сожалению, надо чинить регулярно. Да. А, у них были также и пращи, и дротики, а, плетеные щиты из веток, а, шлемы тоже плетеные из легких прутьев и такие простеганные хлопковые э, ватники. Вату что же тоже делают
0: из хлопка. Uh-huh, uh-huh.
1: Так вот, э, этим их воинский арсенал исчерпывался, но он был вполне достаточен, потому что серьезных войн майя не вели. Да, у них постоянно бывали разные конфликты, они постоянно друг на друга нападали э, в попытках э, навязать там какую-нибудь дань, э, в попытках ограбить э, просто так для собственного развлечения. А, собственно, завоевательную войну майя вести не могли. Почему? Во-первых, а, никакого тяжелого вооружения у них не было. Просто потому, что, чтобы его тащить, одних людей недостаточно. Из этого же вытекает следующая проблема. Они не могли бы взять с собой достаточно продовольствия, чтобы вести более или менее длительную войну.
0: И на более или менее большом расстоянии да. от, от своей, так сказать, кормовой базы.
1: Ну и, наконец, тогдашнее искусство фортификации сильно превосходило искусство наступательной войны. Осаждать и штурмовать майянский город другие майя могли до бесконечности, при этом ничего не добившись. И только потеряв много людей. Поэтому в основном нападения шли на караваны, чтобы грабить, как это принято с караванами.
0: Mm-hmm.
1: На сельскохозяйственные посевы, чтобы их сжечь и таким образом принудить уплате дани, на всяких там женщин и детей, чтобы захватить их в рабство и так далее. В остальном война была весьма вспомогательным занятием. А майя достигли определенных высот в экономике и финансах. У них даже были своеобразные деньги. А за деньги у них считались какао-бобы. А какао-бобы ценились по очень простой причине. Их можно есть, они вкусные и сладкие. Кроме того, их достаточно непросто выращивать. Где-то за 100 какао-бобов можно было купить раба. За 10 можно было купить проститутку на ночь. Примерно 100 бабам равнялся испанский реал, когда испанцы вторглись на Юкатан. Можно представить определенный уровень цен. Рабы, кстати говоря, были не такими, как принято в классический период в Греции и Риме. То есть раб мог быть продан у майя, раб, как правило, это был военнопленный или похищенный. Рабство было наследным, то есть дети рабов тоже считались рабами. Это,
0: кстати, важное отличие от культуры ацтеков. Да. Потому что у них было не так. У
1: отстеков было совсем по-другому. У них да. это скорее были такие крепостные. Да. Но вот амайя рабы были более или менее обыкновенные. Без, без а, интересных черт, что выделялось на а, мезоамериканском уровне. А, кроме того, у майя была очень занятная религия. И разные религиозные игрища. Вот этот вот а, знаменитый стадион в Чеченыце, каменный такой, в котором... Нечто вроде баскетбольного кольца каменного в стене. Только не горизонтального, а вертикального. Это как раз э, стадион для ритуальной игры, которая что-то там такое олицетворяла. Считается, что мяч э, должен был олицетворять солнце, которое то ли восходит, то ли заходит, то ли еще что-то делает. В общем, что-то связанное с солнцепоклонничеством. Из чего делался этот мяч, Аурлиан? Из каучука. Да. А что такое каучук вообще? Каучук
0: это резинка такая. Ну, из чего производится резинка.
1: Да, проще говоря, это смола. Смола? Это смола, которая добывается из некоторых деревьев путем делания надрезов и приставлений к ним желобков. Эту смолу индейцы использовали весьма широко. Например, из нее делали вышеупомянутые мечи, а еще из нее делали одноразовые калоши и перчатки. Проще говоря, в горячую массу совали руки и ноги, вынимали и ждали, когда застынет. Пока оно не отвалится, можно пользоваться. Делали разные другие вещи из каучука, но, к сожалению, тогдашний уровень технологии не позволял делать что-нибудь более или менее долговечное. Сейчас, когда мы делаем резину, у нас, конечно, есть искусственный каучук, но предположим, что мы собрались сделать из настоящего. Когда мы ее делаем, мы должны обязательно провести вулканизацию. Mm-hmm. То есть обработать эту резину с серой, насколько я помню. А, метод был назван, найден, кстати, совершенно случайно, уже ближе, к концу 19 века.
0: Ну, не обязательно к серо, серо, может там еще использоваться какой-нибудь оксид металла, соединение аминного типа, либо пироксид, как говорит нам в Википедии.
1: Ну, в общем, много чего ну, можно да, использовать. Да. Именно после такой обработки резина начинает. Э, резина приобретает достаточно э, твердую структуру, и, твердую и, в смысле, что она не клеится. Не делается хрупкой от холода, не, не... Рвется. Да, не рвется. В общем, ее можно использовать для более-менее практических э, занятий. Угу. Последняя загадка майя из э, их, так сказать, э, пикового периода – это их исчезновение. Но ну, не столько исчезновение, сколько упадок. Дело в том, что в конце первого тысячелетия нашей эры, то есть ближе к тысячному году, майя начался... Странный и необъяснимый развал. Многие города были покинуты, системы э, полей были заброшены, э, всякие торговые пути запустили. Сама культура майя в этот э, момент делает очень серьезный провал в смысле количества и качества произведений изобразительного искусства и вообще артефактов. Выдвигались разные теории. Причем, обращаю ваше внимание, это около тысячного года. То есть до приезда колонизаторов остается еще полтысячелетия. Так что все сказки про то, как майя истребили конкистадора, это бред. Дозывались разные причины. Это могли быть эпидемии, это могли быть неурожаи. Это могли быть войны между собой с соседями. Это мог быть э, демографический взрыв, который приводил к проблемам с продовольствием. Дело в том, что питались майя, как правило, растительным, э, всякими растительными продуктами. Это была кукуруза, бобы, хлеб, э, некоторые другие, например, тыква, э, другие овощи и фрукты. А вот с мясом у них была проблема. Например, очень мало свидетельств о том, что они ловили рыбу. Они считались охотничьей цивилизации. Например, сами себя они довольно долго называли народом оленя, потому что олень для них был главной дичью в древний период. Тем не менее, такую популяцию, как у них, уже нельзя было прокормить одной и только охотой. Ну и скотоводство они так и не освоили путем. Да, они иногда разводили домашних э, индеек и собак. Угу. Да, на мясо, в смысле собак. Но ели их довольно редко, в основном как ритуальное или праздничное блюдо. Поэтому цивилизация майя, вероятно, схлопнулась под собственной тяжестью. А финальный удар нанесли пришедшие с севера тальтеки. Тальтеки, вторгшиеся в пределы майя, создали такую смешанную тальтекско-майянскую цивилизацию. Это так называемое новое царство, которое длилось вплоть до испанского завоевания. К этому периоду, между прочим, тоже относится много интересного, например, легенда о пернатом змея, или же к кукулькан. На местном диалекте кукулькан, кукулькан — это уже ацтекский язык,
0: mm-hmm. а
1: майя его до сих пор называют кукулькан. Если сейчас ездят на Юкатан, майя вам с удовольствием покажут храмы, и статуи, и все остальное.
0: И даже продадут что-нибудь с изображением Да, они специалисты по всучению.
1: Но, вообще, майя интересный такой народ. Неясно, что именно их подвигло на это. Ну, не подвигло, а повлияло. Но майя современно — это удивительный симпатичный народ. Удивительно красивые люди с такими очень оригинальными чертами лица. Я, когда смотрел фотографии, прямо удивлялся. Выглядят они не совсем как метисы, но и не совсем как индейцы. То есть они такие скорее на три четверти индейцы, на одну четверть испанцы. Очень интересное сочетание. Ну да ладно. Тогда были построены и новые города, и вообще много чего смешанная цивилизация нового царства сделала нового. Но время ее уже было сочтено. К концу 15 века там начались разные раздоры. В летописях сохранились записи о том, что один правитель портил другому пищу. Смысл этого толкуется так. Один правитель, который сидел на берегу моря, где добывалась соль и рыба, не поставлял эти продукты другому, который в свою очередь сидел, допустим, на производстве перца и не поставлял этому первому перец. То есть велись торговые войны, проще говоря. Да,
0: было нечего.
1: Да. В таком виде государства майя не могли противостоять нападениям сперва ацтеков, которые уже начали примиряться, как бы захватить, а потом уже и испанцев. Впрочем, майя очень долго держались по уже упоминавшейся мной причине дикости и труднодоступности земель Юкатана. На этом история Майя не заканчивается. В 19 веке практически 70 лет, а потом еще лет 20, как минимум в 20 веке, заняла так называемая война на Юкатане. Дело в том, что когда испанские колонизаторы приехали на Юкатан, они с удивлением обнаружили, что местные индейцы майя широко используют в своей религиозной жизни кресты. Очень похоже и на католический. Отдельные горячие головы тут же норовят объявить это явным доказательством того, что, мол, еще и до испанцев белые христиане пребывали на континент, а совсем полоумные даже толкуют, что якобы первохристиане
0: еще в русские времена
1: доплыли от гонений римлян в новый свет, и, в общем, это и есть майя. Да, это и есть настоящие христиане. Да, мы не будем это все комментировать, мы просто скажем, что крест для майя был стилизованным изображением початка маиса, или же кукурузы, то есть основы их земледельческой культуры. Это очень распространенная практика в мире, например, разные стилизованные изображения колоса можно было везде подряд видеть, скажем, в советское время. Это да. Как популярный символ. Кроме того, э, скажем, бывший тотемный зверь многих э, восточнославянских племен, конь, может быть э, постоянно, э, так сказать, духовно рядом с нами, через посредство, во-первых, характерных коньков на крышах э, у деревянных домов, во-вторых, манеры вешать подковы, над входом в дом. Mm-hmm. А также некоторыми другими культурными особенностями, вроде запрета на конину. А, так вот. У Майи действительно были кресты, и поэтому они довольно легко подверглись христианизации, но христианизация это получилась очень номинальный. То есть, конечно, кресту-то они поклонялись, но как бы своему...
0: Подразумевали так. под этому кукурузу.
1: Да, совсем не то, что им пытались стереть. И вот, внезапно, в один день Крест в майянском поселении заговорил человеческим голосом и призвал майя восстать и изгнать с Юкатана мексиканцев, поскольку Мексика тогда уже успела отделиться от Испании. Запылала война, заговорили еще два креста в других деревнях. На карательные экспедиции майя нападали из сельвы, а когда пала наконец столица Юкатана, они унесли... Кресты в Сельву. После длительной и изнурительной партизанской войны мексиканское правительство, вынужденное, кроме того, бороться с начинающейся гражданской войной в стране, заключило мир с мая. Их предводитель получил звание генерала. Его преемники тоже в этом же звании пребывают по сей день. Сам Юкатан объявлен абсолютно автономной территорией, центральные мексиканские власти никак не вмешиваются в его дела. Так что майя прекрасно живут и замечательно себя чувствуют. Исчезнувшими себя не считают. Ну, а от майя мы плавно перейдем к ацтекам. Как, в отличие от майя, греков нового света, называли ацтеков образно? За их воинственность и суровость
0: Римлянами нового языка
1: Да, в том числе и римлянами, а также ацте... Э, ассирийцами Ассирийцами, да, осирийцами. Осирийцами, и да
0: и за жестокость Само э, название ацтека, чего оно происходит? Само название дословно принято считать, что на их родном языке, который называется науатль Слово ацтек означает нечто вроде «некто из ацлана. При да. этом Ацтлан – это мифическое место, расположенное где-то на север. То есть, ацтеки пришли с территории современной Мексики на юг, скажем так. Тому же, тому же Юкатану подтянулись. Где-то жили север. Вот. Верно.
1: При этом, кстати, в современной Мексике до сих пор существует селение под названием Ацтлан. Мы, к сожалению, с вами используем неправильное... Ну, не только мы, вообще все. Используем неправильное произношение... Этого названия Дело в том, что немцы были первыми, кто писал книги про ацтеков А правильнее произвести как астек, потому что слово называлось астлан Не слово, а место Астлан значит буквально место журавлей
0: Примечательно, что ацтеками их называли все, кроме самих ацтеков
1: А сами себя называли Мешика
0: Мешика они называли себя, да. Ну, нетрудно понять, что от этого слова, собственно, и появилась Мексика.
1: Совершенно верно. Итак, ацтеки пришли с севера, и первое время они занимали довольно незавидное положение в иерархии окрестных племен. Вот этой долине Мехико. Современный Мехико построен как раз на руинах их столицы Тену Так вот, им выделили самое, как считали, малопригодное для жизни место. Это остров на озере Тискоко, в соленом озере, на котором водилось множество змей. Однако Майя заявили, что их лидером было видение орла, который сидит на кактусе и клюет змею. Значит, как раз туда им и надо заселяться. Вот этот символ, сидящий на кактусе орел, клюющий змею, он где сейчас используется?
0: Погодь-погодь, я попробую погуглить флаг Мексики.
1: Да, попробуй-попробуй. Ты мыслишь правильно направление, поскольку Мексика это как раз, можно сказать, стейки есть.
0: Да, именно там он сейчас используется. И
1: на флаге, и на гербе.
0: Да, верно.
1: Толкований современных у этого много, но ацтеки, видимо, исходили из э, идеи о своем новом месте жительства. Тем не менее, поначалу они жили в основном на положении наемников. Э, Наемников у нескольких других э, городов-государств, которые тоже существовали в окрестностях озера Тискоко. Со временем им удалось укрепиться, а также, так сказать, усвоить воинский дух поскольку жили они в основном войной. И в один прекрасный день ацтеки совершили э, переворот и захватили всю долину. На самом деле, правильнее говорить не единая империя ацтеков, а союз трех городов, который сформировался вокруг Тескоко. Но раз уж все привыкли, мы просто тоже будем говорить про государство ацтеков. В отличие от хозяйственных майя, Ацтеки, хотя тоже занимались сельским хозяйством, более того, у ацтеков сельское хозяйство считалось профессией, которой надо учиться. Это на средневековом уровне, наверное, единственная в мире такая идея. У них были специальные школы для аграриев. Видимо, из-за этого у ацтеков в сельском хозяйстве было занято 20% населения. Всего 20% населения для средневеков это немыслимо мало. Любая другая страна бы с таким подходом немедленно вымерла с голоду. Но ацтеки прекрасно жили. Занимались они не подсечно-огневым земледелием, а чем-то близким к египетскому земледелию. Конечно, у них не было Нила, но у них было большое Илистое озеро Тискоко, на котором они соорудили искусственные острова. На этих островах были созданы такие... Скажем, плантации, да. Угу. Эти плантации давали до 7 урожаев в год, потому что их удобряли свежим илом каждый раз, и за счет этого почва там не истощалась. А, однако для ацтеков сельское хозяйство было, скажем так, прикладным занятием, которое их не очень интересовало. Несмотря на э, то, что профессия считала достаточно почтенной. Главным для ацтеков было совсем другое ремесло. Какое, Аурлиан?
0: Неужели в военных
1: да, совершенно верно. Для ацтеков главным смыслом существования государства была война, завоевательные походы на крестные племена и народы. И а, пленников. Да, обязательно. Кроме того, обложение их данью. Примечательно, что они практически никогда не ломали ничего на захваченных землях, не убивали прежнего правителя, даже если он раньше там, против них выступал, а обычно оставляли его на месте. Все это означало, что им главное было иметь дань. Вот, например, во времена последнего императора, нам известного как Монтисума II, на самом деле он был не Монтисума, это испанизация, он был Матикухсома. Так вот, в Тиночтитлан ежегодно привозили 65 парадных офицерских одеяний, сделанных ну, из всяких там шкур леопарда и прочего. Не леопарда, а ягуара, извините. Леопардов в Америке нет. 625 э, стеганых военных мундиров 123 тысячи плащей из хлопчатобумажной ткани 33 тысячи свертков с перьями красивых птиц 60 золотых и 60 серебряных дисков 48 тысяч пачек бумаги, сделанной из загавы, 3600 корзин копаловой смолы для ритуалов 16 тысяч резиновых мечей для обрядовых игр 20 мешков особо нежного пуха для религиозных обрядов. Не очень понимаю, зачем это. 4800 тюков сырого хлопка. 19 тысяч мешков извести для строительства. 12 спальных плетеных циновок. Кровати у них не было. 27 тысяч расписных сосудов из бутылочной тыквы. 18 вязанок тростниковых шестов. Видимо, тоже для строительства. 5400 поклаж древесины. Я не очень понимаю, сколько это поклажей. Видимо, столько, сколько можно на носилки уложить.
0: Может, охапка какая-нибудь. Ну, но вообще, да. Скорее носилками, на с носилками, да, более правдоподобно.
1: 5400 бревен, 10 тысяч досок, 36 тысяч табачных связок для курения. Они делали, почему примитивные по нынешним меркам сигары, но, тем не менее, это было можно курить. 1700 кувшинов меда пчелиного. 2000 кувшинов алкогольного напитка из агавы. Ну, видимо, про образ того, что я сейчас пью. 1600 мешков красного перца. 6000 голов соли. Странно, у нас в головах обычно сахар считают, у них соль. Но это потому, что соль они выпаривали на море, наверное, поэтому. А у нас добывали либо выпариванием на сковородах из соляных колодцев, либо в шахтах.
0: Либо в шахтах, да. да.
1: 12 600 мешков бобов какао. Ну, это, видимо, в деньгах, а также для приготовления напитка.
0: Ну, суть мы примерно уловили, я тебя прерывал, В общем, что а... я чувствую, ты можешь продолжать до бесконечности. Нет, на самом деле я уже закончил.
1: Дань на этом примерно иссякает. Дальше там уже всякая ерунда идет. То есть мы можем видеть, что Тиночтитлан жил очень хорошо за счет поставляемых со всех концов товаров. Да. Товары, разумеется, поставлялись бесплатно а, Кроме того, очень важным элементом дани были присылаемые для жертвоприношений граждане У ацтеков жертвоприношение было несколько не таким, как принято считать э, с современной точки зрения да? У нас очень популярен сюжет в разном фэнтези, когда герои хватают разные дикари Волокут их там куда-то резать, во у своих богов и так далее На самом деле все было несколько не так. У ацтеков основной задачей войны был захват пленных. Это, между прочим, было одним из слабых местных армий, поскольку армия их делала ставку исключительно на индивидуальный бой. Если солдат ацтеков видел, что его товарищу приходится туго, он не мог прийти ему на помощь, его бы обвинили в том, что он пытается так сказать, присвоить чужую добычу, то есть пленного. Именно, кстати, из-за этого у ацтеков было популярно, главным образом, ударное оружие, чтобы противника не проткнуть насквозь копьем, а хорошенько отоварить по голове.
0: И отнять у него добычу.
1: Да, ну и его самого тоже взять в добычу. При этом, что интересно, пленные сами никуда не убегали. И возвращаться домой не стремились. Более того, они, наоборот, хотели, чтобы их принесли в жертву. Они считали, что это очень хорошо. Человек, который ходил на войну, но при этом уже несколько походов подряд не приносил с собой ни одного пленного, считался непригодным для воинского дела и обычно направлялся на другое обучение. При этом у ацтеков воинственность была воспитываема прямо начиная с рождения. Рождение детей считалось э, таким же важным делом, как и хождение на войну. Поэтому э, акушерки у ацтеков обязательно э, роженицам для ободрения начинали втолковывать, что те очень храбры, отважные и, рождая новых детей, побивают врагов косвенным образом. После того, как рождался ребенок какой угодно, Акушерка обычно выбегала на улицу Начинала диким голосом морать, Что э, родилась погибель Для врагов Ацтек а На это тут сбегали все соседи И начинали помогать с ребенком Если рождался мальчик Тут же всучали игрушечный меч Или еще там чего-нибудь И помогали им размахивать Девочки наоборот всучали игрушечную прялку И она должна была с ней изображать Чего-то делать Пуповину от мальчика относили на какое-нибудь поле боя и закапывали там. А девочки пуповину, наоборот, закапывали в домашнем очаге, чтобы она сидела дома и смотрела за ним. Пока ребенок рос, кстати, этот очаг нельзя было гасить, а горящие полени нельзя было выносить из дома. И даже не горящие тоже. Считалось, что это каким-то образом отнимет будущую славу у ребенка. Если же роженица при родах умирала, ее хранили с великим почетом, но похороны при этом очень напоминали нечто среднее между гонконгским боевиком и разгулявшимся сумасшедшим домом. Дело в том, что палец умершей роженицы и прядь ее волос считались очень ценными артефактами.
0: Их норовили урывать?
1: Да, и на них ежедневно выдавался Дейли Квест, видимо. Поэтому э, вдовец, его родственники, родственники родственники-роженицы, а также плакальщицы, они все шли вооруженными э, и отбивались от постоянно нападающих молодых людей, которые пытались урвать ценные артефакты. Э, Артефакт, разумеется, помогал в бою, парализуя противников и облегчая их захват. Таким образом, у ацтеков война всегда имела такой регулярный сезонный характер Они постоянно ходили в поход на кого-нибудь А когда ходить было не на кого, все окружающие были уже покорены Устраивали так называемые воины цветов Это такие потешные игры, вроде Петра Первого В которых, однако же, все-таки брались пленные и приносились жертвы Кроме того, составляющей частью Дани было периодически присылать безоружные армии к стенам Тиночтетлана, откуда выбегали ацтеки, изображали бои, хватали их и вылокли. Вот такой интересный подход к религии. Богов у астеков было очень много, самых разных. Мы их перечислять не будем, потому что у них совершенно непроизносимые для русского человека имена. Богом также считался и... Верховный правитель На него нельзя было смотреть Перед ним надо было падать Ниц Он обязательно ходил в золотых всяких диадемах На огромных платформах Чтобы оказаться выше, чем есть Между прочим, эти платформы тоже были очень важны Потому что ходить в обуви по дворцу мог только сам платаани. Но не надо думать, что ацтеки были прямо такими отмороженными убийцами Которые только, зная, резали и убивали У них в большом почете было стихосложение и вообще словесность. Вот этот самый титул Тлатаани, который я только что употребил, его постоянно э, переводят как император. Но это неправильно по двум причинам. Причина первая. Э, Император этот ненаследственный был. Его выбирали из самых знатных семей путем голосования. То есть нечто вроде императора Священной Римской империи. Или Императора Империи Человечества из вархамер Fantasy. А вторая причина. Само название титула переводится как «Внезапно Великий Оратор». То есть, видите, как, как ценно с точки зрения ацтеков было ораторское искусство и владение словом. Даже правитель так назывался. Когда воин не занимался своими прямыми обязанностями, он единственное, чем мог с почетом заниматься, это стихосложение. Такой интерес к культуре выглядит достаточно странным для такого жестокого общества, но, видимо, они, ацтеки, нахватались этого у вытесненных ими тальтеков. Не случайно само слово «культура» в ацтекском языке начиналось от корня тальтек. То есть для них Это был величайший образец Для подражания Как я уже говорил Для особо Ценных и важных бойцов Поставлялись особые мундиры Мундиры эти Должны были изображать Один из Двух Хищников Которые почитались у ацтеков Это либо орел Либо ягуар. Орел понятно почему, потому что он на гербе, а ягуар потому что самый крупный хищник в окрестности. Был еще по слухам какой-то орден копья, но про него ничего никто не знает. Я, например, ничего про него так найти не сумел, кроме того, что он был. Ну да он не такой интересный, потому что я не очень себе представляю человека, который наряжен копьем. В то время как воины ягуары и воины орлы выглядели как раз как свои тотемы. То есть на воине-ягуаре был надет доспех, сшитый из ягуаровых шкур. Доспех этот был комбинезонным, то есть покрывал его от запястья и ладыжек до темени. На голове надевался специальный шлем, как правило, сделанный из черепа ягуара, обтянутого шкурой, но иногда приходилось идти на такой эрзац, сплетенный из ветвей и украшенный перьями. Воин-орел, соответственно, наряжался в такой хлопковый комбес, на который наклеивались яркие перья. На голове у него был стилизованный шлем в виде орлиной головы с торчащими за ушами яркими перьями и таким клювом-козырьком. Эти э, воины были чем-то вроде рыцарских орденов в средневековой Европе. Туда принимали либо исключительно знатных людей, либо исключительно успешных и героических на поле боя, то есть захватывающих очень много пленников. Они должны были идти как бы на острие копья, и очень часто именно они добывали для ацтеков победу. Они же оказались самыми неприятными противниками для конкисадоров впоследствии. Uh, сами по себе uh, воины эти, ягуары и орлы, имели очень приятную жизнь, то есть они не платили никаких налогов. Они, наоборот, сами имели долю с налогов. Как я уже сказал, им даже наряды присылали бесплатно. Им разрешалось пить специальный высококачественный алкоголь. Uh, им разрешалось ходить uh, на перерыв во дворец и даже иногда жрать человечину. Вопреки всяким всяким слухам о том, что якобы у ацтеков были проблемы с белком и поэтому они занимались людоедством, надо понимать, что людоедство характерно практически для всех, находящихся на ступени самой ранней дикости человеческих общин, а также для всех человеческих общин, которые доживают хотя бы до средневекового более или менее уровня развития любое людоедство немедленно объявляется самым страшным грехом. Э, наблюдательные люди могут э, заметить, что, скажем, мясо человека, ну, по слухам, мы сами его не ели, конечно, но по слухам, имеет довольно приятный вкус. А вот, например, мясо каких-нибудь волков и лис, нет, не имеет. А у человека очень интересные зубы, э, не похожие на... Зубы других всеядных, не приматов. Но есть некоторые другие признаки, которые э, приводят к мысли о том, что люди эволюционно э, были предназначены для потребления, скажем так, приматов. А так как приматов часто рядом других не оказывалось, кроме людей... Получалось людоедство. Между прочим, тут, э, тут, всякие... скорее
0: всего, тут, скорее всего, я тебя перебью <coughs> не столько приматов, сколько вообще мясная пища в целом. Не обязательно приматов. То есть человеческие зубы э, по своему настроению, они э, легко справляются и как с растительной, так и с животной пищей. Не обязательно именно, именно каких-то приматов
1: Дело просто в том, что у многих обезьян э, есть очень характерная привычка нападать на меньших по размеру обезьяна, обрывать им руки-ноги и сжирать. Э, так что, вероятно, это как-то связано. Есть такая теория в этологии, что, что у нас э, редкий для млекопитающих, но очень популярный, скажем, у насекомых и вообще членостоногих, а также у рыб э, такой вот э, механизм, Питание, в том числе за счет каннибализма. Тем не менее, у ацтеков к каннибализму интерес был исключительно ритуальный. То есть, предполагалось, например, что куски человеческого мяса, они не съедаются сразу, просто на обед, а засушиваются, разделяются на маленькие-маленькие кусочки, а потом подаются по кусочку разным почетным гостям. И так далее. Помимо жертвоприношений всяких военнопленных, у ацтеков были еще интересные обычаи по праздничным жертвоприношениям. Например, на один из самых больших праздников у ацтеков специально выбирался, так сказать, король праздника. Он должен был быть очень красивым, обязательно он должен был иметь безупречное тело, не слишком худым, не слишком толстым никим там ни кривоногим, ни хромым, ни горбатым, ни сутулым. Не очень тощим, не очень длинным и костлявым, но и не низенький. Он должен был быть стройным и с более-менее приличной осанкой. Его помещали в совершенно дворцовые царские условия. Обучали всяким аристократическим манерам, как правильно говорить, они, а как из деревни приехавшей. Играть на музыкальных инструментах, таким изящным видом курить сигары, нюхать цветы. Это тоже было очень важно для ацтеков, нюхание цветов для них. И вообще изготовление букетов для ацтеков было довольно важным ритуальным занятием. Такая флористика, например, требовала, чтобы букет нюхали не в центре, как у нас принято, а с краешку. Потому что центр букета предназначался для богов. В общем, этот гражданин одевался в самые шикарные шмотки. У него были самые роскошные царского плеча наряды. Ему делали разные престижные виды причесок с орлиными перьями. Всякие гирлянды и бусы ему вешали на шею. Вставляли ему серьги золотые и даже в нос кольцо. Делали. на руки и ноги надевались золотые браслеты всякие колокольчики и бубенчики в общем шикарно совершенно выглядел гражданин но он ходил но да А-а-а. есть одно но дело то что скажем так потом ему выдавались жены причем очень такие знатные с самых знатных домов которые должны были за ним ухаживать. Весь двор, включая самого Платаани, все за ним ходили, сдували с него пылинки, устраивали все с него пиры, танцы, и чуть ли там не на коленях перед ним стояли. Ну и, в общем, потом его отводили в храм, вырывали ему сердце, тело сносили вниз к подножью, отрубали голову и насаживали на пику. Вот такой интересный обычай. Еще более веселый у них был праздник урожая. Выбиралась девочка лет 7 где-то. Ей делалась такая прическа, в которую вплеталось такое зеленое перо стоячее должно было изображать а, зеленый початок кукурузы, еще не спелый. И снизу еще волосы так небольшой такой пальмы, чтобы было как будто листья кукурузные. Ну, как бы, початка. Ее с песнями и плясками таскали по городу. Она сама должна заработать петь плясать. За ней ухаживали разные там жрецы, тоже устраивали всякие пиры. Потом ее приводили на пир и, так сказать, срезали перо с головы, как бы срезая початок. Приносили ей всякие подношения, носили на носилках. Жрецы стояли там перед ней на коленях, надевали на нее украшения, ну а потом ее клали на стол, отрезали ей голову, сдирали кожу, и верховный жрец эту кожу напеливал на себя и выбегал к прихожанам, чтобы объявить им, какой будет мощный урожай в этом году».
0: В общем, Причем для них это было совершенно нормально.
1: Да, никто не говорил, что нет, не надо отрезать головы, и обдирать кожу. Они считают, что это наоборот очень хорошо.
0: Хорошо и правильно.
1: Да, хорошо и правильно. Заметь, вот такие вы, вот...
0: Мы так не считаем. Мы не да, мы, мы это не одобряем, совершенно.
1: Ну а закончили ацтеки известно чем? Тем, что приехали конкистадоры, и жестокость ацтеков восстала против них, поскольку все их колонии тут же встали на сторону испанцев, и без помощи этих индейцев испанцы бы никогда эстеков не победили такими маленькими силами. Ну,
0: да.
1: ну и третья знаменитая культура Америки это инки. Где жили инки,
0: Аурлиан? Инки ну, жили, мне кажется, южнее.
1: Заметно южнее, да. А Они жили фактически на Тихоокеанском побережье южноамериканского континента. Ферум. В том, числе, в том числе и в Перу. Вообще, на протяжении всего, всей горной системы Анд. Надо понимать, в первую очередь, что когда нам говорят про древнее Перу, нам нагло врут. Никакого древнего Перу не было. Прежде всего, потому что Перу это такое же название, как кенгуру. Что, такое, что значит кенгуру на языке австралийских аборигенов?
0: Не знаю, что это
1: оно означает «чего-чего, я не понял». А, то есть никакого отношения к названию животного он, на самом деле, не имеет. Это просто а, приехавшие англичане не могли понять, что им отвечают. То же самое и с Перу. А, поскольку есть разные теории о том, что именно могло это обозначать, считается, что а, речь шла а, о а, каком-то какой-то реке, на которой они встретили э, на которой они встретили. Они, а это в смысле, испанцы э, на которой испанцы встретили индейцев и стали им задавать вопросы. Они упомянули, что здесь есть большая река. Вероятно, вот слово то ли пилу, то ли беру, я уже забыл, как то так звучит, оно и было принято за название государства. Так вот, э, Империя Инков. Э, иногда неправильно э, считается, что инок и не инок, в смысле а инки это такой народ. Но на самом деле инки это не народ, это правящая каста, э, правящая, можно сказать, такой клан. А все остальные отданные были самого разного происхождения. Э, цивилизация инков возникла на фундаменте из предшествующего ей э, цивилизации э, чипча. Мачика и прочих.
0: Куария, маска. Да, ну, в общем, много того.
1: Угу. То есть она, она не с неба упала, как и все остальные э, южноамериканские цивилизации. И цивилизации вообще. Отличительной чертой инков э, было то, что в их государстве было намного больше порядка в нашем понимании. То есть, э, например, э, армия ацтеков, которая, каждый действует сам за себя и в которой государство состоит из трех главных городов и кучи подчиненных им завоеванных колоний, для инков был немыслим. Да, инки постоянно вели завоевательные войны, но их интересовала именно аннексия. Они всегда действовали по такому размеренному ритуалу. Посылали три предупреждения, предлагающие тихо и мирно войти в состав империи. После третьего предупреждения армия инков, которая была, в отличие от ацтекской, спаяна жесточайшей дисциплиной, выдвигалась в сторону противника, подгадав момент так, чтобы было как раз время сбора урожая. С одной стороны, чтобы противник остался без запасов и не мог выдержать длительную осаду, а с другой стороны, чтобы осаждающие сами могли этот урожай прикормать и питаться им на время осады. Несмотря на то, что никаких э, тягловых животных и колеса они тоже не имели, у инков была в целом гораздо лучшая система снабжения и транспортировки, нежели у тех же ацтеков. Дело в том, что инки э, построили очень разветвленную сеть дорог. Сами ацтеки дороги строить не очень любили, они в основном эту задачу сваливали в качестве части дани на своих подчиненных. Но у инков строительство дорог было делом государственной важности, что особенно интересно, учитывая, что жили они в основном в горах. А в горах бывают пропасти, следовательно, нужны мосты. Некоторые э, мосты, которые сейчас существуют в э, Андах, э, повторяют своим местоположением древние мосты инков. Часть из них была каменная, а часть, когда речь шла о особо длинных особо больших расстояниях и глубоких пропастях, где невозможно поставить быки. Быки это подпорки. Делалась веревочной, подвесной. Армия у них в общем была достаточно похожей по вооружению на ацтекскую. Все те же самые пращи, луки, доспехи из хлопка и плетеных веток, а также дубины и мечи и копии с обсидианом. Тем не менее, э, армия всегда делилась на э, подразделения, подразделения на еще более мелкие подразделения, у каждого был свой командир. В общем, организация напоминала в целом монгольскую, особенно учитывая тем, какая э, у них была суровая дисциплина. Организация правящей династии у инков была тоже особой. Дело в том, что для правящего великого инки Обязательно организовывался гигантский гарем, который за ним, с одной стороны, должен был ухаживать и его обслуживать, с другой стороны, производить ему потомков. Потомки делились на законнорожденных и незаконнорожденных. Первых было меньшинство, вторых – подавляющее большинство. Законнорожденные могли быть выбраны наследниками и регулярно друг с другом потом дрались за этот пост. А незаконно рожденные очень интересным образом утилизировались. Они поступали в армию на должности среднего командного состава. Они не делали особого карьерного роста, хотя такое тоже бывало за за особые заслуги. Тем не менее, уволить их из армии было практически невозможно. Дело в том, что это была такая возможность, с одной стороны, избавиться от кучи ненужных претендентов на престол, за ней каким-нибудь делом. А с другой, это была возможность создать среднюю такую прослойку в армии, которая будет лояльно правящей верхушки. А когда на престол вступал новый инка, многие из членов этого самого бастардного командного состава повышались до генералов, типа того. А задача этих генералов была в том, чтобы ходить вместе с новоиспеченным Инкой в походы и учить его разуму. Поскольку командовать должен был обязательно он, ему нужен был кто-нибудь опытный пожилой, чтобы ему помогать. Вот эту роль играли его многочисленные дяди, повышенные. Сразу после вступления на престол. Заодно дяди, ходящие в походы, имеют гораздо меньше времени и возможности замышлять разные там антиправительственные мысли. Что касается хозяйства, то у инков оно тоже было совсем по-другому организовано. И у майя, и у ацтеков ремесленники были своими собственными людьми. Они могли сами продавать свои товары на базаре, сдавать их купцам. Купцы их, соответственно, возили в разные там отдаленные места, где цена была побольше и так далее. У инков все было жестко централизовано. Все ремесленники обязательно работали на какого-нибудь помещика или феодала, как это вам угодно считать, и сдавали ему все сверх того, что они сами использовали для себя лично. То есть на продажу у них не оставалось ровным счетом ничего. Все простонародье находилось на положении таких полукрепостных. Их могли мобилизовать на какие-нибудь там строительные работы или дорожные работы или, может быть, на строительство каналов, или храмов, или крепостей. Работать они начинали с пятилетнего возраста, а приемов пищи в день было всего-то два. Кроме того, у них была довольно незавидная бытовая жизнь, в том смысле, что им сильно ограничивали количество носимой одежды, количество доступной мебели, размер жилища. Без разрешения они не могли, например, переехать куда-нибудь или... Заняться каким-нибудь другим делом. В общем, все, что, что они могли делать, было записано в книжечку. Сверх книжечки они делать ничего не могли. Кстати, о книжечках. Какое письмо использовали инки?
0: Ну, <coughs> Очень мне, кажется, мне кажется, это известно всем. Они использовали узелковое письмо.
1: Да, так называемое кипу. На данный момент кипу является расшифрованным?
0: Неужели не является?
1: Ну, очень условно, скажем так. Понять логику, на которой эта кипу построен, до сих пор часто удается с трудом. Хотя определенные мысли касательно его содержания, конечно, есть. Кипу использовались для сельскохозяйственного учета, для разных там государственных дел. Впрочем, послания чаще передавались в устной форме гонцами. Еще одно отличие. Это скотоводство. Как мы уже сказали, ни ацтеки, ни майя не имели более-менее или значимого животноводства. Да, у них там были индейки, у них были мясные собаки. Но вот сколь-нибудь значимого загонного или выпасного скотоводства они не знали. Инки в этом от них коренным образом отличались. Разводили главным образом лам, а также альпаку. Мяса с этих лам и альпак много не возьмешь, но их стригли на шерсть и драли их с них кожу. Что странно, молока ламского не пили. Хотя они, по идее, должны доиться нормально. Стадо обычно заводилось тоже централизованно. Пока стадо не достигало определенного размера, ему назначалось несколько детей подпасков. А когда оно вырастало большим, их сменял большой уже пастух. Сродни скотоводству для инков была и охота Дело в том, что охотиться было разрешено только в строго регулируемом порядке Охота была загонной, то есть просто так отстреливать дичь из луков запрещалось Загоняли всяких там оленей, лам, других животных, типа гуанако там или викуней. Загоняли их в специально огороженное место, после чего начинали отделять самцов взрослых от самок с детенышами. Самцов с помощью лассо подтягивали к ограде, забивали, и из них делали сушеное мясо, которое потом шло на полуповрика для армии. А самок с детенышами выпускали. Что интересно, поголовье э, животных, предназначенных для охоты, тоже строго учитывалось. То есть для них это было тоже сродни животноводству. Такое вот лесное хозяйство. Раз уж я упомянул э, засушенное мясо, которое было одной из двух э, главных составляющих армейского пайка, нельзя не упомянуть и о второй под названием Чунь О или Чуньу. Это картофель, который э, отбивался пятками, э, после чего замораживал, сушился и замораживался. Поднеб Чип... чипсы. чипсы делаем, получались вот. такие вот интересные чипсы. Угу. У них даже была поговорка, но это не совсем Уинков, это у одного из причиненных племен о том, что сушеное мясо без чуньё – это как жизнь без любви. инки не занимались, просто потому что у них не было, как я уже сказал, свободного ремесла и производства, и поэтому торговля ограничивалась в основном перевозками ресурсов, которые были нужны в том или ином регионе. Все было э, очень четко запланировано. Налогов э, было довольно много и собирались они натуральным хозяйством. В смысле натуральным продуктом. И э, денег, к сожалению, у инков никаких не оказалось. Несмотря на то, что золота было много, оно не воспринималось э, как такая уж ценность. Между прочим, именно обычае одного из предшествовавших инкам народов, по-моему, Мачика, послужил основой для возникновения мифа об Эльдорадо. Что такое Эльдорадо вообще?
0: Как бы в популярном понимании. Эльдорадо это... Ну,
1: кроме дренного магазина бытовой
0: техники. Что- что, что-то золотое, вот только не помню, Да,
1: Эльдорадо есть. буквально означает золотое по по-испански. Речь идет о некоем золотом городе или даже целой стране, в которой золото сделало буквально все, что только можно, в котором этого золота хоть лопатой греби, и куда э, жадных завоевателей прямо тянуло магнитом. Как не ни досадно, никакого Эльдорадо им найти не удалось. Э, тем не менее, это регулярно всплывает в разных э, около Индиана джонсовских фильмах про... Черных археологов, ищущих затерянные города. Основана легенда на следующем обычае. Дело в том, что племенные вожди у народа Мачика, если я ничего не путаю, периодически должны были ездить на священное озеро, где обмазывались глиной, а после этого посыпались золотым порошком. Получался такой сияющий на солнце золотой человек. Вероятно, это был один из элементов культа солнца. Так вот, он вместе с приближенными должен был плыть на плоту на центр озера, после чего кидать в озеро подводным богам всякие подношения и самому в нем купаться, смывая Пазолотова, которая тоже отправлялась к богам. Эта легенда, 40 раз гипертрофированная, добралась до испанцев и послужила пищей для множества спекуляций и авантюр служивших поискам. Между прочим, авантюры не прекращались вплоть до конца 20 века. Пытались искать озера, вычерпывать их, что-то там искать, какие-то колодцы осушать и спускать погружаемые аппараты. В общем, усилий затрачено море, а толку ноль. Золото металл. А как вообще у Инкова обстоялось с металлургией?
0: С ну, Судя по тому, что у них было много всякого золота, видимо, нормально обстояло.
1: По крайней мере, гораздо лучше, чем у тех же ацтеков, которые только к концу своего существования научились... Э, нет, не делать, а научились пользоваться медными топорами, которые выменивали у соседей. Да. А у инков была довольно... Довольно развитое металлургическое производство, потому что они освоили, внимание, бронзу, что для Южной Америки и вообще Америки это э, невероятный хай-тек и, и достижение прямо стратегического значения. Бронза им, правда, не сильно помогла, потому что, как вам уже известно, доспехи из бронзы делать трудно, особенно при их все еще довольно Примитивном уровне развития.
0: Получаются они тяжелые.
1: Да, получаются они тяжелыми, и поэтому они ограничивались использованием бронзовых топоров и некоторых э, видов бронзовых печей. Правда, широкого распространения они, видимо, так и не получили. В основном находят не их, а все те же архаичные кремневые э, орудия. Так вот, чтобы закончить сегодня выпуск, расскажем о судьбе последнего императора Инков. Ну, технически он не последний, после него еще короновались великие инки. Но они уже контролировали всякие там глухие углы, куда испанцы просто не успели добраться. И на самом деле последний был именно он. Звали его Атуальпа, и был он на самом деле незаконным правителем, потому что он был бастард. Он после довольно длительной и затратной борьбы сверг законного правителя Уаскара и некоторое время держал его в заточении, пока не прибыли гости из другого мира. На встречу с гостями от Атуальпа решил отправиться под охраной своего войска. Он знал, что испанцев довольно мало, и потому решил, что 75 тысяч солдат ему как-нибудь хватит.
0: Да, будет достаточно
1: для того, чтобы, для того, чтобы его спасти. Тем не менее, 182 человека внимание 182 против 75 тысяч сумели его взять в плен. Дело было как: Ату Альпу поприветствовал католический священник и подал ему Библию после чего сообщил, что э, по воле Господа Иисуса Христа его наместник э, апостол Петр, передававший этот пост по наследству Папе Римскому, уполномочил католического короля Испании э, владеть этими землями. Атуальпо сообщил, что ничего не понимает, что... А, еще не
0: сообщали такого. Да,
1: что Иисус Христос, кажется, только что, как яствует из рассказа священника, помер, и, и непонятно, как он может кого-то там на что-то уполномачивать. А, никаких королей папримских а, от Уальпа не знает, и поэтому Библию он бросил на нази. Этим испанцы воспользовались как сигналом. Их засадная группа, сидевшая где-то там на высоте, выпалила из аркибуз. И, воспользовавшись замешательством, схватила Атуальпу и перебила пять запаниковавших солдатов. Это так называемая битва при Кахамарке. А Альпа остался внешне спокойным и сказал, что а, на войне так всегда. Либо побеждаешь, либо попадаешь в плен. А Альпа решил, что ничего особенно ужасного не случилось. А, и он решил откупиться от испанцев. Его посадили в комнату, и он сказал, что эту комнату он вполне может наполнить золотом до потолка. Услышавший это командир конкистадоров Писаро от удивления чуть не помер. Атуальпа решил, что молчащий Писаро, видимо, не впечатлен целой комнатой золота, и пообещал еще одну соседнюю комнату серебра. Писар наконец снова обрел дар речи и сказал, подожди-ка, подожди-ка, соседняя комната меньше, чем вот эта. Да, так что давай-ка два две, да, две <с такие
0: комнаты.
1: Да, в общем, похоже это было на сцену из художественного фильма «Операция И». 330, согласен. Каждому согласен. В общем, Атуальпа приказал свозить золото и серебро и решил, что дело его в шляпе. Попутно он приказал своего этого брата Уаскара поскорее схватить и утопить. Почему именно утопить? Потому что, по мнению инков, только утопший никогда не воскреснет. После того, как он избавился от конкурента и, как он думал, откупился от испанцев, он... Уже настроился выйти на свободу, но испанцы решили, что выпускать его опасно. Он сейчас выйдет и устроит нам за две комнаты серебра и за комнату золота в том числе. Поэтому они решили его побыстрее за что-нибудь засудить и казнить. Засудили его за идолопоклонничество, чего-то там еще, за ересь, за богохульство... За убийство у Аскара в том числе. За попытку организации переворота. В общем, все, что могли придумать, все сгребли в одну кучу. И они его удавили. Почему именно удавили? Хотя поначалу собирались его сжечь. Дело в том, что Атуаль покрестился. Крестился он потому, что не хотел быть сожженным. Дело в том, что сожжение означало уничтожение тела, а без сохранения тела его нельзя было забальзамировать и, соответственно, отправить в э, загробный мир. Так бы он и застрял в нашем мире. Поэтому он номинально крестился, и его удавили, применив гаротирование. То есть, э, такую затягивающуюся винтом удар. Вот так закончилась держава инков. Ну, у нас еще остались такие интересные личности, как конкистадоры, а также очень интересная инди-игра Expeditions, которая как раз про конкистадоров нам рассказывает. Их мы, я думаю, обсудим в следующем подкасте через неделю. А на сегодня все.
0: Да, будем заканчивать. Спасибо, что вы нас слушали. Я напоминаю, что это был 26-й выпуск подкаста Хобби Токс.
1: 26-й? Наверное. Я н- не
0: считаю. Ничего я не напутал. Да,
1: 26-й. Думаешь, кто-то реально это считает?
0: для порядку положено. Это был 26-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурелиан.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока.